0: ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Este Les habla Ezequiel del futuro editando este episodio y en YouTube puse una imagen con un texto que mencionaba acerca de... que esta era la parte 1 de 2 sobre la conversación que tuvimos con Daniel Cavada. ¿Por qué hice esto? Porque la conversación fue un poco larga, yo creo que demasiado larga, pero no por ello este, mala. Fue muy buena y... Pienso que si lo dejaba todo pues quizás iba a ser muy pesado para algunos escucharlo. Entonces decidí dividir este episodio en dos partes. Esta primera parte que se sube hoy viernes como cada semana y la segunda parte que se va a subir el miércoles 8 de julio. El miércoles de la próxima semana tendrán la segunda parte ter concluyendo el tema que, que Daba Dani y un tema que yo también compartí. Entonces los invito a que escuchen este episodio, lo compartan y también que me acompañen en el próximo episodio que se va a subir el miércoles. Sin más que decir, los dejo con el episodio. Estaba escuchando esta Fernando familiar, ¿no? es de la radio, entonces invita gente, cápsulas y demás y empezó a hacer un proyecto. Y con la persona que estaba hablando en la radio Habían grabado ese proyecto ya O sea, como que un proyecto aparte de Fernanda Aparte de la radio Y sacó el tema de que Oye, el, el programa que grabamos, qué bueno Este... Fíjate que yo ni me enteré cuando empezamos a grabar Y le dice Fernanda Si sí, es que la idea es que Nunca te enteres que estás grabando O sea, que la plática sea... Fluida, como se si, oye, conversando.
1: Ajá.
0: Y que para ella era un logro el hecho de que él ni se había enterado hasta que le dijeron: Excelente, ¿sabes qué? Ya, ya terminamos Vamos. el capítulo. Oye, ¿a qué horas empezamos a grabar? Pues es que de eso se trata una plática.
1: Es que de cierta es que manera se... está padre porque no estás con la presión de que a ver cuándo empiezan, cuándo empiezan. Y tú, pues, te vas envolviendo con la plática y ya de repente te olvidas que están grabando. Entonces. Yo creo que eso está padre de cierta manera. Y así, o sea, yo por ejemplo, en lo personal me pongo nervioso. Que, ah, ya van a empezar a grabar, me tengo que poner modo serio, no me voy a trabar, cosas así. Entonces, está padre.
0: Pues ojalá este capítulo sea algo parecido a eso.
1: <risa> ¿Qué querés, ya empezamos? <risa>
0: pues vamos a empezar con el intro. podcast por... amigos bienvenidos a este capítulo número 15 mi nombre es Ezequiel Martínez si es la primera vez que escuchas o ves uno de estos episodios, pues te doy la más cordial, de bienven la más cordial bienvenida. Eh, espero que te quedes un buen rato aquí y que este tiempo que vamos a grabar, pues sea ameno. Para aquellos que, pues, tienen ese favor hacia mí de que me escuchan cada semana, pues bienvenidos una vez más. Eh... <ríe> El pájaro
1: carpintero Hay un
0: pájaro carpintero aquí en la puerta y está, está asomando y si está tocando Pero bueno, les doy la bienvenida, como pudieron haber ya visto en el título de este nuevo episodio Tengo nuevamente un hombre un que ya había sonado por aquí, ya ha estado antes aquí Y pues tengo otra vez el gusto de tener y que me haya aceptado la invitación A mi buen amigo Dani Cavada, que nos hizo el favor de venir en este capítulo número 15 no, muchas gracias
1: Cheque, el privilegio es nuevamente mío gracias por la invitación de, de estar nuevamente aquí después de 12 capítulos de, de ausencia y pues vamos a, a darle a esto caña
0: como dirían los españoles <risa> qué bueno Dani que te echaste la vuelta estuvimos platicando, me lo comentaste yo creo que hace como dos semanas que saliste de, de, de clases y si quieres ahorita hablamos un poquito más de eso y me dijiste, oye cheque, ya ando libre, porque ya habíamos hasta platicado y armamos un podcast los dos, te vuelvo a invitar o qué onda. Mm, y me sí. dijiste, oye, pues ya ando libre cuando quieras. Y pues grabé con Charlie y dije, pues ¿por qué no hablarle otra vez a, a Dani para que nos nos pongamos a, actualizados de qué ha pasado en estos tres, 4 meses que han pasado, incluso de cuarentena y de no platicar aquí?
1: Sí, pues son 12 semanas que pasaron. Pasó de todo, ¿verdad? <risa> bueno, malo. Pues, más de bueno todo. Que, eh. que malo. Malo casi no, ¿verdad? Porque estamos en la casa, eh, no ha sucedido muchas cosas. Pero, pues sí, son tres meses de, de escuela que pasaron de con esto de la contingencia. Un nuevo modo que, que se estuvo ahí en línea. Este, nuevo para mí en el sentido de la facultad porque pues yo como homeschool pues hice primaria, secundaria y casi la prepa en casa en, entonces en ya casa, estaba sí. más o menos acostumbrado pero sí fue una modalidad totalmente nueva este, ¿qué más? pues saliste ya de la escuela sí, ya, ya salimos de, de vacaciones, ya se acabó el semestre ya, ya viene el último ya viene el último, ahora sí, en, en agosto, mediados de agosto empezamos. Aún no sabemos cómo va a ser, si va a ser igual por medio digital o presencial. He estado
0: escuchando no. que dicen que van a empezar probablemente digital, digital o todavía no es algo así muy cierto.
1: Sí, pues por lo que he visto en varias universidades todavía dicen que va a ser digital. Y por este pues este, por son... mensajes que okay. ha emitido el gobierno... Pues uh -huh. sí se ve que la contingencia va, para, para, va largo. para largo. Entonces, pues lo más probable es que sea igual por, por Zoom, por plataformas digitales.
0: Cuando en el episodio que grabamos todavía... ¿Ya estaba la contingencia, pero ya estabas en clases por Zoom a distancia?
1: No, estaba de vacaciones, era en el periodo era. de Semana Santa. Semana Santa, sí. Bueno, señor. adelantaron las vacaciones de Semana Santa. Dos semanas, sí. Este, y sí, pues... Aún no se sabía muy bien cómo iba a estar la onda del regreso a clases, si iba a ser ya presencial o unas semanas este, de manera digital, pero pues, sí fue avanzando el esto de la contingencia del coronavirus, que no se veía mejora, y pues el semestre terminó de manera digital. Eh, pues no sé cuántos días apenas llevábamos de contingencia en el capítulo 3. Creo que, que llevamos unas que dos semanas. ¿Dos quizás. semanas? Tres. O no sabíamos lo que se nos venía encima. Pensábamos que sí iba a terminar.
0: Sí, para O sea, para abrir. estas fechas probablemente ya... Quizás estuviéramos en la nueva normalidad, como bien dicen. O sea, ya saliendo y... Con obviamente medidas, porque sabíamos que no se iba a quitar de la noche a la mañana. Uh -huh. Pero pensábamos que sí. Y fíjate, ya van más de tres meses más o menos que llevamos así. Pero ahorita que platicabas que... ...que estuviste en este tiempo de, de escuela en línea... ...¿qué tal estuvo? O sea, dices que... ...sí, pues... ...estábamos acostumbrados a... ...nuestra niñez... ...haber sido criados pues, en, en casa... ...y quizás no había mucho problema, pero... ...en caso de tu carrera... ...a comparación de otras que quizás sí necesitan... ...estar yendo a un taller... ...a un laboratorio... ...¿cómo estuvo eso?
1: Pues fíjate que tiene... ...o por lo menos en este semestre... ...tuvo sus pros y contras es muy fácil distraerse cuando estás en, en línea porque el maestro no te está viendo no tiene la cámara encendida de la computadora entonces pues estás poniendo atención pero si la clase está aburrida para los 20 minutos tú ya estás pajareando ya estás en el celular y te distraes de manera facilísima en cambio pues si estás de manera presencial pues tienes que poner atención si no te puedes estar durmiendo ahí en la clase por más cansado que estés pues no porque el maestro te está viendo también creo que hay una... De manera presencial hay una atención... Pues más directa... Con el maestro... O sea, es más fácil preguntarle... O si tienes fallas de internet... Estás ahí escuchando la clase a medias... Eh, Esas son pues por ejemplo... Contras, pros... Pues aquí en Monterrey el tráfico es fatal... Te ahorras ese, ese viaje... Ida y vuelta a la escuela... Eso tú, tú cerca
0: como quiera... Te alivia bastante, ¿no? sí
1: Sí, pues la clase no se sé, empezaba a las 7... ...tú prendías tu computadora cinco minutos antes... ...te metías a la clase y ya estabas... ...en cambio pues si es de manera presencial... ...pues ahí tienes que ir como... ...una media hora, 40 minutos antes... ...te chutas todo el tráfico de la tarde... ...llegas a la clase... ...tres horas de clase y de ahí vas de regreso... ...entonces... ...pues ese es un... ...un pro bastante favorable... ...que, que yo noté... Eh, ...pues... ...qué más...
0: Los maestros que estuvieron muy exigentes veía ahí en internet, este, incluso memes que se aprovechaban que ponían un video ahí haciéndose pasar por ellos, unos que sí pedían que estuvieran con la
1: cámara encendida, unos que no pedían. Sí, o pues había todo, como quiera, por lo menos mis maestros se siguieron preparando normal, normal o sea, daban la clase muy bien. Y, y pues sí, normalmente pedían prender las cámaras en, en exámenes, ¿no? Para evitar la, Ahí, las copias y todo claro. eso. Pero, pues de, de manera general, estuvo bien el semestre. Habrá otros semestres, otras carreras que sí la padezcan un poquito más. Por ejemplo, en el caso de mi semestre, que ya es el penúltimo, pues es, son más presentaciones, puedes este, compartir pantalla en un Excel, ir explicando pero por ejemplo los primeros semestres donde ves muchas matemáticas, cálculos donde necesitas un maestro que esté escribiendo en el pizarrón porque no se puede hacer en Excel, en Word pues sí sería muy difícil más si tienes deficiencias de internet pues que estés viendo ahí como el maestro hace una integral una derivada todo mucho pues yo creo que sí debe ser frustrante eh, estar tomando clases de esa manera
0: intentando entender y aprender Ajá, y exacto. siendo cruciales
1: esas esos primeros semestres sí, esos semestres que son importantes son las bases para la carrera entonces uh -huh. pues gracias a Dios no me tocó al principio de la carrera ya más al final que pues las, las materias son un poquito más teóricas si sí hay algo de práctica pero pues ya la práctica se puede hacer en, en Excel se puede hacer en presentaciones y ya eso facilita mucho más las clases
0: pues qué bueno, yo creo que tanto a ustedes los estudiantes como en el trabajo, igual home office, este, sí, sin novedades, tampoco sin nuevos
1: este, anuncios de que regresar de poquitos, de nada. No, este, aún no. Lo más reciente que hemos tenido de noticias es que regresamos en agosto, uh -huh. pero con esto de que ha habido incrementos de casos de coronavirus, a lo mejor lo aplacen un poquito más. Aún no nos dan ahí el comunicado oficial... Pero pues estamos a la espera de... de ver... Cómo continúa esto...
0: Como que ahora está relativamente sencillo... ¿no? no es... Tú comentabas la vez pasada que... Pues sí, quizás... A las 7 de la mañana es donde necesitan estar... 8... Que en sí. la junta y cosillas Ajá. así... O sea, no, no lo has visto de esa manera... Como que muy complicado el trabajo...
1: No, Igual normal... Sí, o sea, ha sido... Se ha desarrollado de la misma manera... Incluso... Pues... ...dicen que ha habido un poquito mejor desempeño... ...por parte de los empleados al estar en casa... ...y pues digo, es obvio, ¿no? Se, se ahorran... ...una hora de tráfico... ...en la mañana, que llegas al trabajo... ...todo estresado, tienes pendientes... ...por hacer y estás... ...con... pues llegas todo estresado... ...y trabajando... ...y luego de regreso a otro trafical ...entonces eso te lo ahorras... ...y estás en tu casa tranquilo, sacando el trabajo... Puedes darle hasta las 8 de la noche Y no estás con que, no, hombre, todavía tengo que regresar a la casa No, pues a las 8 te desconectas Cierras la computadora y ya estás en tu casa Entonces de cierta manera Pues son ventajas bueno. del, del home office uh -huh.
0: No, pues qué bueno, me da gusto bastante que, que todo vaya bien Escuela, trabajo ¿Tuviste algún plan Que no tenías contemplado Que haya arruinado el coronavirus O algo así, para estos meses que que tú dijeras quizás quería salir de vacaciones
1: quería hacer algo y pues fíjate que sí en Semana Santa queríamos salir eh, a unas vacaciones con unos tíos en Estados Unidos y justamente en esas fechas Estados Unidos estaba en pleno así brote que cerrando fronteras esto y lo otro y sí pues eh, se vieron Esa afectadas persona. esos planes y pues es lo único que, que se tenía pensado pues, qué bueno ah, sí. que,
0: no, que no ha habido muchos planes. Yo sí he visto de personas que decían que híjoles, íbamos a salir, quería hacer esto. Y pues por esto del coronavirus no se pudo hacer porque la mayoría de las cosas están cerradas. Si bien es cierto, en ciertas ciudades sí está como que más este, lo de no salir y de quedarse en Controlado. casa. Sí, pero aquí, por lo menos que yo he visto en Monterrey, como que o somos demasiados y es muy imposible controlarlo o... O no sé, o sea, así como que ha estado medio medio raro.
1: Pues fíjate que con esto del semáforo que tiene el gobierno de que es rojo, naranja, amarillo y verde, uh -huh. pues Nuevo León estaba en el naranja y unos días para acá volvió el rojo porque los los casos de infección aumentaron bastante, entonces en vez de ir avanzando vamos retrocediendo y pues si seguimos así esto se va a alargar hasta fin de año, no sé
0: ¿Supiste esa noticia de que la Unión Europea le canceló <risa> la entrada a cualquier país latinoamericano? Y, y lo estaban afectando, o le echaban mucho a México, ¿verdad? De que
1: sí, México, México no va a poder Unidos. entrar Sí, sí, esa, esa noticia de que la Unión Europea estaba bloqueando países para que, entrar, para que no entraran a la región Y México era uno de ellos, y pues sí, México está ahorita en un pico del pico del pico de brotes que no se sabe cuándo va a parar
0: entonces no, esperemos que pronto porque llevan diciendo que este es el pico y ya se va a acabar y estamos en el pico y pues nunca se acaba pero yo creo que si nos ponemos a pensar de que cuándo se va a acabar, cuándo se va a acabar nos va a salir peor, es mejor pues llevarlo tranquilo, seguir en la escuela, trabajo haciendo nuestras cosas y cuando menos lo esperemos yo creo que se va a uh -huh. acabar, eh, entonces pues qué bueno Dani, en resumidas cuentas todo
1: está bien, todo sí. está controlado como decir de cierta manera yo creo que se ha pasado rápido el tiempo, o bastante sea, rápido bastante. hace 12 semanas estaba aquí y estábamos empezando la contingencia y ya estamos hoy, bueno que se está grabando el video uh -huh. el primero de julio, estamos arrancando la segunda mitad del año,
0: nuevo semestre,
1: ajá y pues de cierta manera Con todo y contingencia Pues se ha pasado relativamente rápido
0: Honestamente sí, no sé No sé a qué se deba Pero en ocasiones cuando me tocaba estar en la casa Quizás una semana se me hacía demasiado lento Y quería que llegara ya al fin de semana Para hacer otra cosa Pero pues sí, gracias sí. se ha ido rápido A lo mejor yo
1: creo que el primer mes Dos meses sí, sí. se pasaron muy lentos Porque literalmente nos cambió El estilo de vida Por 180 grados Claro y ya después, pues como que nos fuimos adaptando, adaptando y, y ahorita ya es como que, ah, normal, estamos en la casa y ya nos acostumbramos. Ah, incluso una salida es como, ah, voy a salir. No, no, es como no. que, wow. Hasta
0: le disfrutamos bastante, esa sí. Salida. vas a
1: la tiendita de la esquina y, ¿quién quiere ir? Yo, 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 yo y hasta te pones por no, ir.
0: Cuando a veces nadie quería salir, ¿verdad? Hoy estoy bien cansado, ahora sí, hasta quiero ir al HTV o a cualquier cosa.
1: A donde sea con tal de salir, sí. Claro.
0: Pues qué bueno, Dani, este... Uno de los motivos por los cuales pues, estamos grabando este episodio y muchos dirán, ¿por qué Dani otra vez y ya estuvo y faltan muchos? Pues creo que entre los dos tenemos muchas cosas que compartir y sobre todo pues temas, eh, nuevas eh, conocimientos o cosas que nos hayan llamado la atención de la Biblia que pues ese es el propósito básicamente de, de este podcast de compartir y pues... Eh, animar a los jóvenes y, y, pues sí, yo creo que si te parece bien, podemos empezar comentando un par de cosas que, que nos hayan llamado la atención durante estos
1: meses. ¿Es claro, sí, me parece, me parece bastante bien. Bueno, este, un tema que, que vi que me llama mucho la atención es la música uh -huh. eh, hemos tenido tiempo en esta contingencia de escuchar mucha música ha salido mucha música últimamente con esto de los tiktoks, hay tiktoks para hacer con música, etc y estuve escuchando una predicación acerca de la música y, y pues decía la persona que compartía que la música tiene un gran impacto moral sobre las personas Muchos dicen que la, la música es amoral Tú decides si una, una canción es buena o una canción es mala Pero en sí no, es falso La música influye de manera moral a las personas eh, La música es creada por Dios La música la crea Dios De hecho, como dato en la Biblia Hay 500 referencias acerca de la música Entonces, decía la persona... Si la Biblia menciona... Algo una vez... Es importante... Pero si lo menciona tres, cuatro veces... Pues hay que ponerle ojo ahí, ¿no? O sea... A ver, no llama menciona? la atención... Ajá... Ahora, si lo menciona 500 veces... Pues... Ya... Usando la lógica... Pues quiere decir que es demasiado importante... Prestar atención... ¿no? Ajá... Entonces... Pues la música... Es... Es creado por Dios... Y es algo importante para Dios... Ahora, le, este, la música es un lenguaje sí, La música es la misma aquí y en China A lo que voy es la manera en que se escribe la, la música sí, A lo mejor hay bandas chinas que cantan en chino y no las vamos a entender o aquí no las escuchamos Pero en sí la música, lo que es la música es lo mismo O sea, la música eh, pues tienen las mismas notas, tiene los mismos pentagramas, las mismas llaves los mismos sostenidos, bemoles, en todos lados Es un lenguaje universal Y no solamente se usa aquí en la tierra, sino en el cielo si En el cielo hay música, los ángeles están alabando a Dios Entonces, pues es un lenguaje completo ¿sí? o sea, pues Tiene gramática, tiene sintaxis, hay comunicación, tiene significado Entonces, pues ya de entrada vemos que la música es algo bastante completo ¿no? Eh, ¿qué más? ah bueno este, se, hay tres puntos que, que me gustaría que pudiéramos como que tocar ¿no? uh -huh. el primero es el dios de la música o sea conocerlo hay que, hay que conocer a este dios el otro es el mensaje de la música y por último es el sonido de la música sí entonces pues primero que nada hay que conocer a este dios ¿no? este dios que crea la música, que nos hace ver que es demasiado importante la música, y pues hay que ver por qué, ¿no? O sea, qué tiene tanto la música que la hace ser tan importante. Sí, eh, déjame, busco aquí un versículo en la Biblia, que es 1 de Corintios 14, 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no dieren distinción de voces... ¿Cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera sonido incierto ¿Quién se preparará para la batalla? Entonces Hay instrumentos que Dios crea Para dar vida a la música Si sí, está la, la cítara, la trompeta Que si todos los instrumentos fueran igual Y no hubiera ningún sentido Pues cualquier instrumento sería lo mismo Si sí, ahora, por ejemplo, la trompeta la trompeta la usaban los israelitas cuando iban a la batalla. Si la tocaban y ven, cuando venía el enemigo estaban ahí los los atalayas, ¿no? los que uh -huh. estaban ahí en el, en el muro, veían al enemigo, pues tocaban la trompeta y en eso el, el ejército Señor es, de aviso, ajá, se preparaba para la señal, para la batalla. Ahora, si alguien o ahí uno de los vigilantes ve al al enemigo ...y toca una trompeta que se oye como tambor... ...va a decir,
0: ¿qué onda? ¿qué pues, significa? ...va a decir, pues
1: están tocando tambores... Está el, ...ahí la gente de la raza... ...bien acostada... Agustín con su familia... ...llega el enemigo y pues los arrasa... ...¿sí? entonces... ...Dios usa los instrumentos... ...hasta para comunicarse con cada uno... ...de nosotros... ...y... Algo que, que mencionaba el, el predicador, que se me hizo muy interesante, es que muchas veces nosotros decimos que, pues yo me, a mí me gusta cantar, a mí me gusta alabar a Dios, pero yo no sé cantar, yo no sé, este, yo no sé de nada de música, pero pues con lo que tengo, yo, este, con eso canto y con eso alabo a Dios. Y, y creo que pues no es tan verdadero esto porque si queremos algo para Dios de verdad ponemos todo nuestro empeño no es como que pues a mí me sobró esta voz esto es lo que me dieron y con esto voy a cantar es como a la hora de de una operación si yo voy a, a que me operen y el médico ya que me tiene ahí listo en la cama me dice oye este, yo nunca he operado eres el primero vamos a ver qué sale pues dices, oye, este, Ay, ¿sabes qué? ahí nos vemos necesitas una preparación o un avión te subes a un avión y sale el piloto aquí el piloto Daniel cavada vamos a rumbo a, a la Ciudad de México ¿saben qué? pues yo nunca he volado es la primera vez que agarro un avión yo ni sé cómo funcionan los instrumentos pues si quieren ir orando para que no nos pase nada pues adelante pues hoy ¿sabes qué? no, yo necesito a alguien con práctica, con experiencia para que me lleve a mi lugar de destino bien, no me vaya a estrellar ahí que ni siquiera sepa despegar el avión entonces la música y de igual manera necesita una preparación eh, para su propósito ¿no? que el propósito es alabar alabar a Dios eso es la es el propósito del cual Dios crea la música ¿Sí? alabar a Dios es una manera que tenemos de comunicarnos con él, la otra es, es la oración mejor si se comparte algo de ello estaría súper bien no. eh, bueno verdad sí. ojalá que alguien compartiera sobre la oración, uh -huh, la importancia que tiene pero igual manera la música sí, la música necesita una preparación yo me acuerdo mucho cuando íbamos a cantar en las calles o Así que decíamos, no hombre, eh, nos juntamos un domingo antes y el lunes vamos a cantar y a ver cómo salga. O a veces dos semanas nada más nos preparábamos. Y ahorita me pongo a pensar, güey, el propósito de eso, pues aparte de compartir eh, un mensaje evangélico, pues es para Dios. Y si no lo preparas de buena manera, o sea, pues ahí como que no... No está bien hecho, o sea, no es una ofrenda completa hacia, hacia Dios. Estás dando las obras y ahí es cuando, pues, no está bien. Uh -huh. Cállense en lo mismo para todo. Pero es, es, es muy chistoso porque vemos a la música como algo muy, muy sencillo, o sea... No sencillo en la manera de aprender y cosas así, pero es como que... No le damos la, la suficiente importancia, más bien. Y es que eso pasa muchas veces porque... Ya cualquier escucha música O sea, en cualquier lado podemos
0: escuchar Ajá. música En cualquier este, lado escuchamos música Cualquier tipo de música Entonces se nos hace demasiado común El hecho de, de escucharla Y pues conforme pasaron los años Incluso como lo estamos platicando Se ha perdido ese significado de,
1: de la música Y eso pues, es lo que comentes Sí, incluso ahorita, pues más adelante ...voy tocando más puntos... ...pero, por ejemplo... ...con lo que te decía... ...que hay personas que dicen que la música es amoral... ...que no, no tiene sentido moral... ...o que no afecta de, de cierta manera a las personas... ...y pues esto es falso, o sea... ...si tú vas a un concierto... ...de música electrónica... ...por el mismo ritmo... ...la, la armonía que tiene la música... ...empiezas a alterar... ...tu cuerpo se empieza a alterar de cierta manera que... ...ya cuando menos... ...lo piensas ya estás brincando... ...ya estás todo eufórico... ...y el, la principal, el principal motivo de la música... ...no es ese... ...ahora... ...pues no quiero decir que la, toda la música... ...es mala o ya no debemos escuchar música... ...pero por ejemplo... ...Aristóteles... ...300 años antes de Cristo... ...a lo mejor ya en su vejez... ...ya con toda la experiencia que tenía de haber visto cosas... ...dijo... ...que la música es moral... ...hay música mala... Y hay música buena Y las personas Que escuchan música buena Tienden a ser personas buenas Y las personas que escuchan música mala Tienden a ser personas malas Y esto lo dijo Aristóteles Que ni siquiera pues, creía en Dios uh -huh. Todavía Cristo no había venido Pasó 300 años antes Y pues de cierta manera Tiene razón O sea, es cierto Ahora Creo, pues mencionan que el rock es como que la clase de música que introdujo el, el mal hacia, hacia la sociedad, ¿no? Que el rock viene ingresando a la sociedad hace como 70 años, ¿no? Que empiezan por los 50, no sé, con los virus... No conozco mucho rock, la verdad no escucho. Ajá. No sé si tú sepas de bandas así muy viejitas de rock. Pues, o sea, sí, lo, los Beatles, pues. Esas... Son los 60,
0: 70s, sí, sí. no sé. 70s, por ahí, más Ajá. O menos. Bueno, no sé. Queen, si es... todas Ajá. esas bandas.
1: Este Queen, el sí, Freddie Mercury, ¿qué fue de él? Llevaba de él? una vida sí, sí. bastante. Libertina. ¿Libertina? Sí, o sea, ¿Sí? muy libre para él
0: Ajá, No o había sea, probablemente ni bueno ni malo Con ¿qué?
1: esto de la música del rock Entran los hippies Entra mucha drogadicción Empieza la música disco Que la música disco incita mucho a, Al homosexualismo uh -huh. Ahora, el rock Pues Empieza a introducir muchos instrumentos Como el bajo La batería o sea, instrumentos que ya... ...hacen más daño a tus oídos... ...que... que lo que disfrutas, ¿no? Muchas veces ni se ni disfruta. Ni se entiende lo que dicen. Bueno, cuestiones. Habrá muchos que dicen... ...no, el rock clásico es buenísimo... ...si sí, se entiende... ...pues sí, pero... ...¿de qué habla el rock? ¿Qué mensaje? ¿Qué, ¿Qué trans mensaje transmite el rock? La música disco... Son, ...es música muy sensual... Que, que a la larga O ni siquiera a la larga Ya es estando ahí en, en un lugar Donde hay ese tipo de música Pues empieza a afectarte Te incita a tener, te incita deseos, a ¿sí? tener deseos Que son carnales Y no te van a llevar a nada bueno ¿Sí? Entonces Pues empieza Está el rock y de ahí empiezan A derivarse muchos géneros Y lamentablemente ...esta música se va introduciendo en la iglesia... ...de manera... ...que ya la vemos muy normal... ...de repente ya tenemos... ...música pop cristiana... ...y dice ...oye, pero pues es cristiana, ¿qué tiene de malo? ...pues sí, pero a ver... ...¿qué mensaje tiene? ...muchas veces ni siquiera se habla... ...de Dios... ...está de que... ...oh, yo te alabaré, Dios... ...en ti, este... ...no sé, se habla más de uno mismo... Que, que en verdad de Dios Del mensaje de salvación de, de la justificación De lo que en verdad es importante Sí, a veces muchos artistas Puede ser, no sé, no estoy seguro Les importa más hacerse famosos Vender sus discos Que en sí dar un mensaje de salvación Y son cristianos Entonces ahí es como que cuando ya Por más cristiana que sea la música Ya hay una falla, ¿no? Eh, entonces pues es importante examinar la música, qué importancia le damos, qué escuchamos porque la, la música de cierta manera alimenta nuestro espíritu sí, el humano es, es lo que come, ¿no? si tú comes eh, harina unos tacos de chicharrón por un mes así pues qué es lo que va a reflejar tu cuerpo. Pues a lo mejor vas a engordar. La, la, misma, grasa la misma grasa que estás consumiendo. La misma grasa que estás consumiendo. De cierta manera se va a hacer notar. Uh -huh. no Entonces es igual con la música. La música que tú consumas. Pues es lo que va a reflejar. De ti. En, en un futuro. no Entonces. Pues si yo siempre estoy escuchando rock. Que hace que, que mi cuerpo se, se altere. Pues mi espíritu. Va a, verse refleja, va a verse afectado por esa música que escucho.
0: Estaba intentando recordar quién es el que canta o cuál es la frase que dice, pero en ocasiones, no sé si lo, se lo he comentado a Marcos, que le digo que muchas veces los cantos que son cristianos, si no mencionan a Dios, hasta pareciera que se lo estás cantando a una mujer o sea, en ocasiones, y no me acuerdo quién ni cuál era el canto Pero hablaba mucho sobre... Ah, no me acuerdo cómo iba Pero sí, el sentido es ese de que en ocasiones dejamos a un lado el tema principal Por el cual se hizo la música Y el mensaje que debería de estar transmitiendo Y nos adueñamos nosotros de... De, de esa música queriéndola, este, no sé si ocultar o decir... Ah, pues es que soy cristiano y estoy cantándole mm -hmm. a Dios, pero estás mostrando otro mensaje. Sí. Y me estaba también acordando de, de un chavo con el que trabajábamos ahí en el Chilaquil. Él, él sí de plano... Él, él era el cocinero de ahí del trabajo y... Cuando él llegaba a las 8, nosotros llegábamos a las 9, entonces él en esa hora se tenía que poner a listar las cosas, o sea, pues la salsa, eh, limpiar, acomodar, quizás cosas que quedaron de ayer. Y casi siempre cuando llegábamos y lo hicimos, y lo, lo vimos, es que tenía esa música rock, pero no rock, pero rock pesado, o sea, de esas que no sabes ni qué están cantando, pero así ...pesado, pesado... ...no sé Ajá. si tenga un nombre en especial... ...pero mal... ...y... ...y se veía en su vida... ...y en sus actitudes... ...y principalmente hacia con Dios... ...que en muchas ocasiones... ...yo cuando comíamos... ...comíamos juntos porque nos llevábamos bien... ...intentaba pues compartirle o preguntarle... ...oye, ¿qué piensas de Dios? ...y... ...él muchas veces externaba ese odio... ...hacia Dios él no creía en Dios eh, se, de, se denominaba ateo y decía, no, yo no, a esas cosas no les doy, entonces, relacionándolo que influye mucho este, en ese alejamiento de Dios y estoy, quizás más adelante me acuerdo, pero cómo ese tipo de música este, las cosas que genera en uno como bien mencionaste este, no solamente son malas para nosotros sino también eh, tienen esa repercusión en, en nuestra vida espiritual que nos aleja de Dios. Sí,
1: incluso la mis, la misma, los mismos cantantes de las bandas, su forma de vestir en los conciertos es de una manera pues hasta como... hacen endemoniados, ¿no? O sea, ropas rasgadas, los de ACDC, parecen unos monstruos sacados de un... Una casa de terror, o sea.
0: No sé cómo está esa relación, pero fíjate que mucho en ese. en ECDC eh, usan mucho. y pues los nombres de las canciones también. Eh, Camino al infierno. Ajá. Este. Usan o sea, esos cuernos como del diablo. promueven mucho el satanismo. Sí, 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 sí. Entonces.
1: Y... El. La pues. La música se ha ido habiendo oh, afectada cierta manera que ya no cumple el propósito inicial, ¿sí? que es la alabanza a Dios. El Salmo 118, 14 dice, Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él me ha sido por salvación. ¿Sí? Entonces, nuestra, nuestra alabanza, nuestra música, debe ser dirigida a Él nada más. ¿Sí? este, <ríe> No sé... A mi hermana una vez fue a una iglesia y dice que, que estaban en la alabanza, en el tiempo de la alabanza, y unos una pareja a unos asientos estaban cantando, pero se estaban viendo así cara a cara y parecía que se la estaban cantando uno a otro, o sea, no, no estaban... Su alabanza no estaba centrada a Dios, o sea, era así como que esta canción está tan. o sea, se ve tan afectada por la música contemporánea que ya parece que se la estoy cantando a, a mi pareja. O sea, si no me dicen que es música cristiana, yo ni cuenta me doy y parece que se la estoy cantando a mi pareja. Y pues no está bien, o sea, la música o la alabanza no, no es esa, no es ese el propósito. Y, por ejemplo, no sé si te ha tocado escuchar personas que, que asisten a una iglesia un poco más conservadora. y Dicen, no, es que a mí no me gusta porque la música está bien, y la alabanza es muy aburrida. Oye, pues si no estás yendo a una disco, no estás yendo a un antro para que la música te guste. La alabanza es para Dios, no, no para que te guste a ti. Sí, entonces, muchas veces no nos damos cuenta de eso y, y lo vemos normal. Decimos, no, yo quiero una iglesia donde... Donde anden bailando para todos lados... Donde anden brincando, aplaudiendo...
0: Donde haya batería, donde haya ruido... Porque
1: ahí se siente el espíritu... Pues no, 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 no es de sentirlo... No, o sea... Ese no es el propósito...
0: Pues, vez. O sea, sí, vaya... No, al decir que no es de sentirlo... No quiero que se malinterprete... Sino en el hecho de que... No buscas un beneficio para ti... Me Ajá. explico, o sea... Lo que... Y lo acabas de comentar, el, el significado y el, el sentido de la música es para Dios. Entonces, ajá, para independientemente alabanza, de lo que nosotros sintamos, pues es, tienen que ser dirigidas a Dios.
1: Entonces, ese es un mal que, se, que la música pues moderna o contemporánea se ha ido introduciendo en las iglesias y nos vemos afectadas de esa manera que, que ya lo vemos eh, normal. Por ejemplo, comentaba que la música disco o, ciertas, o ciertos géneros como que tienden a ser muy muy sensuales y cosas así incitan a otras cosas andale, incitan a cosas no, no buenas o inmorales uh -huh. y decía un hermano decía oye pero pues, estamos en la iglesia eso cómo, cómo crees que va a pasar aquí yo, no nosotros no no hacemos eso no quedamos eh, en esas cosas pero ahí vamos dando pie a, al diablo, ¿sí? Porque esa música, pues, es, es el diablo, ¿sí? O sea, el rock a Dios no le deja, o sea, no alabas con rock a Dios. Ahorita vamos a tocar unos puntos que es el sonido de la música, cómo se, cómo se define, y vamos a ver por qué ese tipo de música, pues, se ve afectada al o sea, afecta el propósito ¿sí? de la música. Sí, entonces creo que ya nos tardamos un poquito con el punto 1. Vamos a dar con el punto 2 que es el, el mensaje de la música.